0: Var det där synk? att det var så sjukt osynk. <skratt> 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 oh, jag dör. Okej, okay. eller så kör vi bara, jag vet inte. Och så kanske du kan hitta in, okej. Okay. Varmt välkomna till Kik podden Idag sitter vi med lite korona-ljud som vi omedelbart ska be om ursäkt för. Vi sitter på länk. Eh, hur är läget, Mattis?
1: Ja, oh, tack. Det är bra, på. Ja,
0: härligt. Fredrik är här också, men han får inte säga någonting. Idag passar det bra att vi spelar in över länk eller på distans. Vi ska nämligen prata om ett fantastiskt sätt att ha hjärn människor på distans, nämligen kärnvapen, eller hur, Mattis? Ja, det blir megaplus. Det blir fantastiskt. Det är inte bara kärnvapen generellt. Vi ska, vi ska framförallt prata om hur saker. Och vi har väl en, en tes som kommer så att säga ja, göra alla Neckbeards, Captain YouTube och Mr. Internet arja igen. Vi ska väl nämligen på något vis argumentera för att det var det bästa av två urusla alternativ att släppa... För att försöka avsluta andra världskriget Är det en sammanfattning av vår tes Mattis?
1: Ja jag tror det men jag tror också att för, för en gång skulle så här Går vi inte klinch med, med liksom internet Som någon form av så amor falm Utan nu är det mer så att vi går Klinch med kultursidor alltså, Nästan så här tror jag Det också är lite allmän syn på historia för jag, ja. jag, tror, jag, tror, jag, jag gissar nu Jag killgissar hårt men jag skulle tro att Om man tänker på hur Hiroshi och är svensk så tänker man nog liksom Bara obegriplig ons och fullkomligt onödigt och godtyckligt Och så vidare Men jag tänker att man kan åtminstone resonera om saken
0: <laughs> Låt oss resonera <laughs> ja, Låt oss resonera om saken <laughs> Nej, Men, samma. men hur, tyck, hur upplever du att, Var ska vi börja någonstans Ska vi, ska vi liksom förklara var, liksom, Hur kom vi fram till Trumans beslut Att släppa bomberna Eller egentligen om man ska dra hårdare Han nekade, han sa inte släpp dem Han sa bara vi testar väl, eller liksom kör För ja, ni ja, vill det
1: Jag tänker om man tar liksom ingångsvärde 1 mm. Så är ju det på något sätt Hur beter sig japanerna under andra världskriget ja. Och jag tänker om man nu ska liksom exemplifiera det på ett väldigt bra sätt Så skulle jag exemplifiera inte med försvaret av Japan Som de planerade, det kommer vi också komma till Men utan försvaret av den lilla, ensliga byn Sanananda På mm. Nya Guinea 1943
0: Vi lägger upp en, en skärmbild från Google Earth liksom, Där vi får se den här löst minimala <laughs> ja, då...
1: skitön någonstans Alltså, om du, kära lyssnare, är intresserad av sånt där, så är alltså, det är bara mangroveträsk. Det, mm. det är en strand och mangroveträsk. Det ser för jävligt ut och ingen vill vara där. Av <går> någon anledning liksom så bestämmer sig för likväl att det här blir krigsviktigt liksom att slåss om mellan Sanananda-byen och Gona 1942-1943. Ja. Hur japanerna agerar här, det är liksom signifikativt för hur de agerar under medelbind med hela havskriget. För det vi har här, det är en ganska liten garnison med japaner. De har, rätt många av dem, just för att på Kokoda Track, vilket är inbegripligt Kannibalism för att den ah. egna logistiken Inte fungerade som det skulle Sen när de har de tagit av sig av den då, då Då så har de gått norrut i Sanananda Och där har de bestämt sig för att det här är i och för sig inte liksom Vårt land eller någonting som är viktigt För kriget, det stämmer, vi ska fan hålla Och sen så bestämmer de sig det på hösten 42 Och sen så strider de fram till januari 43 Och januari 43 så har Alla japanska soldater malaria Alltså ja. samtliga har malaria Rätt många har beriberi också Sen så har en massa vidriga som eller Kvallstiburen flektyr. Tifus och yeah. Jungle där Alla svampinfektioner i världen. Yeah. Och det här är liksom bara steg ett. För nästa grej är då också att de har ju naturligtvis ingen mat. amerikanska Eller japanska logistiken är lite väl krasslig för det. Yeah. Och de har inte så mycket ammunition. De har typ inget artilleri. Många av dem har som B-vitaminbrist vid det här laget att de är blinda. Så de skjuter på gehör istället. Yeah. <laughs> så så kan man göra. Och sen någonstans i januari så börjar man få slå på soldater i främsta linjen. Så det som man gör då är att man, fältläkarna får gå omkring då på sjukhusen och fråga folk utan armar, ben och typ huvud du där känner du dig redo att ställa upp för kejsar och fosterland Och då säger folk jajamän Och så hoppar de ut i skyttegravarna och strider där Alltså trots att de är svårsårade De lägger om för banden då i första linjen I leran och regnet och allt vad fan är Och det här är liksom så de gör I tre månader och ja. sen i januari tar käket helt slut Så då bestämmer de sig för att fortsätta strida i en vecka till Efter det ja. Och de som överlever det, de knyter, anknyter till andra japanska förband Och fortsätter slåss Alltså det som är ja. ute efter är att japaner under andra världskriget Japansk infanteri under andra världskriget De ger sig aldrig Nej. Man tar alltså 50 000 japanska krigsfångar Under hela andra världskriget kan jämföras med att man tar, alltså under kriget 2,8 miljoner tyska soldater det mm. fångar. Så att det är liksom ingenting. De flora 2 miljoner stupade men 50 000 ger sig. Det är liksom bara några procent mm. av den totala förlusterna. Så att japaner ger sig inte. Så det är ingångsvärde nummer ett skulle jag säga. Ja.
0: Ja. Får jag, bara, jag, för jag, jag tänkte på en grej att många kanske går runt med en bild i sitt huvud liksom Regular Joe att säga ah, men allierade stred mot axelmakterna. Axelmakterna var fascister, de var onda. Och man ser kanske framför sig om man ser framför sig nå någonting alls när det gäller japaner. Eller så här, Elak Kempe Tai, hemlig polis, Ish, möjligtvis någon japan med liksom en två och en halv meters bajonett på som så här spetsar spädbarn i Nanking, om man har någon bild. Och sen bredvid den så ser man framför sig någon sån här svartklädd SS-man med döskalle som skjuter ryska spädbarn i huvudet med sin luger. Och så tänker man så här att, men de här två är väl ungefär lika fanatiska? Man ser framför sig någon så här generell fanatism, som att det finns en nivå. Du är antingen fanatiker eller inte men här ser vi, jag tycker, jag tycker det du tar upp är så intressant, för här ser vi liksom att det är en sån jäkla grad gradskift på det här.
1: Om... Ja, för alltså, tyskan är ju aldrig någonting åt det här men jag... för, för japanerna är standard förfarande 1A. Ja. Alltså Tarawa, Pelelo, det är precis samma grej. Det är så här, Pelelo, 10 000 personer i garnison och så över, lever 19. <håh> ja, så ja. Det, det är liksom... Jag försöker det få...
0: Det jag, jag tänkte jag ser folk, liksom att se framför er, ser er en homeland till exempel. Och där har ni, eh, uppe i åtta säsonger nu, man får tycka vad man vill, men där har man ju karaktären Sol, och man har karaktären Kerry, och Sol är den här... Eh, Lite mer tänkande, taktiska Individen, och Carrie, hon är bara Ape shit, jämt, så så liksom hela tiden Okej, okay, vi har ungefär samma mål, vi ska fånga de här Terroristerna, jag tänkte vi ska göra så här AB och C, och Carrie bara, nej, nej Jag tar min pistol och rushar In, och skändar Själv, han bara, men kan du, in, måste du offra dig hela tiden, måste du vara liksom självimulerande I varenda scen du är med i? Ja, för jag är crazy och det, det kan jag tänka mig ja. Att prillade, liksom, alltså Tyskland bara Ja men måste ni verkligen anfalla USA och alla andra länder samtidigt Och ni har ingen logistik, ni har bränsle För typ fyra månader till liksom De bara, jo,
1: för att <laughs> Ja, men alltså, ganska utmärkande med Japanerna Det är att de hade en term som man tror, jag tror man uttalar En och det betyder Hedervärt självmord ungefär Och det var ganska vanligt liksom, om man tar typ slaget i Tarra Var 43 liksom, då, då är det att Det är oerhört happert försvar av Japanerna De är enormt underläge enorm militär uppförsbacke. Och första dagen så tillfogar de från andra marinkorsdivisioner helt förfärliga förluster. Men sen andra dagen så börjar de inse alltså på individnivå att okej, okay, men nu har inte jag någon ammunition längre. Och några kör då eh, att de helt enkelt spränger sig själva med handgranater. För det är en form av hederbart självmord. Andra kör att de bara gör liksom, bajonett på eller svärd fram och angriper mot kulsprutor. Och det är också en form av alltså att man självmord vi, med hjälp av fienden, så att säga. Ja. Och det man noterar liksom att det här är här de två alternativ som finns för Alltså den överväldigande majoriteten av Japan, de, för, de japanska försvararna av tarra va? Alltså att dö, inte att ja. ge upp Utan att dö, knallfall Och det här får liksom lite efterverkningar På hur de hade tänkt sig försvara Japan För alltså, ska jag så lite om ingångsvärdena där för vad, vad som är <laughs> Deras liksom omständigheter är
0: när, när kom de på de här Liksom planerna, för att om jag minns rätt Så var det liksom, det var fullkomligt orimligt Att USA skulle bomba Tokyo Så, så här, att överhuvudtaget har någonting att göra Med det heliga modellandet var Oh, liksom nej no, yeah, no, yeah, no, yeah, liksom.
1: det Jo, men alltså, och sen så kommer 10 mars 1945 då, där, där de bara eldar upp hela Tokyo, jag tror ah! 79. Alltså man, man räknar 79 till döda civila, men sen så är det ju också liksom att det är förmodligen 10 000 -tal som man inte kan räkna för att de är för illa brända. Ja, ja. Liksom. Och det, det blir en chock. Och sen så faller både Iwo Jima och Inawa, och det är också chocker. Men det är liksom, de, de är väldigt stoiska så, för de är hela tiden så att de, de typ från Saipan 44 och framåt ha, säger att det här är sista linjen, det här måste vi hålla, ja. och sen faller ja. den linjen. Men ja. då upprättar de en ny sista linje. Ja. Och liksom när Okinawa fallet, då blir det ju nästa sista linje, det blir ju Japan. Ja. Ah. Det, det här är liksom så jag har liksom aldrig lärt, läst om något liknande som det här med japansk kampvilja under andra världskriget. För det är liksom, om man ser till vad de har i Japan, alltså vad som är de materiella förutsättningarna, då är det liksom att de är under blockad via minor och ubåtar. De har ingen handelsflotta längre, för att den har amerikaner säkt Så att, ja. de får liksom inte in någonting utifrån egentligen. Och, så, och det här ledde ju naturligtvis till, till svält. Mm. Och eftersom man bondar, bombar städerna oerhört obamärtigt från det amerikanska stål så, så leder ju det till mer svält eftersom alla flyr ut på ris, eh, risfälten istället eller på, i bondbyarna. Ja. Och det leder till liksom, skenande rispriser, katastrofal situation bland civilister. Och snart har liksom alla större städer förutom Hiroshima, Nagasaki, Kokoro och Kyoto har bombats. Liksom. Ja. Trots det här så, så ger sig inte japanerna. Nej, Det här, det här Liksom, utifrån de här förutsättningarna bestämmer de oss För att vi ska inte ge upp nej. Vi ska fortsätta slåss M mot, en, eh, nej, alltså, mot en makt som medan vi sedan 42 har bara blivit svagare ja. Så den här makten blivit starkare ja. Sen 45 äh, 42. Exponentiellt. Du, ja, mm. ja men liksom, så här, Redan 43 kan de inte angripa Amerikanska hangarfartyg för att deras luftvärn Är för bra mm. ja, Så, så ja. kan det ju vara ja. Ja. Men, men, men det skiter ju Japanerna i, Japan, nej, de fortsätter köra i alla fall men du, det alltså, det laget,
0: nästan... de har väl En par 300 000 eller mer I branscheriet fortfarande Ja visst Ja eller hur jag bara, ja, Man glömmer ja. lätt det Man tror att det, de är bara i, i Japan liksom.
1: Nej men de har, de har massor med folk där Och sen så har de några hundratusen i Kina också mm. Och jag menar, liksom, i Kina pågår, pågår det fortfarande I alla fall partiellt fullt krig Mellan Japan och kinesiska nationalister mm. alltså, i för sig, det är ganska ensidigt För nationalisterna är väl långs jävla dåliga Så det är framförallt att japanerna trycker lite på dem Och sen så mm. dör det en massa soldater För kinesernas del mm. Men, men jag tänker, man, man kan ju på något sätt få ett intryck Av vad amerikanerna förväntade sig Att möta utifrån vad de hade tänkt att sätta in ja. Så ska vi dra det eller? Kör!
0: Det här är, nu, okay. nu vill jag bara varna lyssnarna Att nu blir det mycket siffror
1: Ja, kör. Jo, nej men va, de, de, de hade tänkt sig en stor plan amerikanerna. De hade tänkt sig, och de kallar det för Operation Downfall. Och den här hade två undersektioner. Den ena är mot Kyosho som ligger söder. Och eh, den kallar man då för Operation Olympic. Alltså det man tänkte sig liksom bara som flott understöd för, för operationerna mot Kyosho. Det var 16 amerikanska hangarfartyg. Ja. Jag tror de var 12 <laughs> totalt idag. Men det är 16 ja. stycken då. Ja. Plus sex brittiska. ja. Ja. Och sen så ytterligare då tio amerikanska och brittiska lätt hangar-fartyg. Så nu är vi uppe i jättemånga hangar -fartyg. Det var möjligt 32 stycken eller sånt där. Plus den är 1 914 stridsflygplan. Ja. Så på landbacken 766 700 soldater mm. och 134 000 fordon av olika typer som skulle det. Mm. Och det här är liksom bara steg ett i invasionen av Japan. Det bedömer ja. man att man behöver allt det här. Bara för att ta Kyosho. Ja. Och sen då så har vi nästa del. Det är liksom Operation Downfalls andra ben. Och det är Operation Coronet som är att mm. man ska försöka ta Tokyo. Ja. Och det tänker man, så att, man tänker sig att Kyosho borde vi kunna ge oss på Någon gång i november, så där första november 45, Tokyo Kanske 1 mars 46
0: ja. eh, Kyosho är väl en ö, va Eller? Nej?
1: Ja, ja precis det är Den sydligaste stora ön och så, så det. går det liksom, Kan man ta så där mellan ganska enkelt Mellan ja, de andra stora öarna Just det.
0: Vi lägger också upp en, en karta över Japan Bara för <laughs> <laughs> Ja, här det, är det kan utmärkt. nog bra
1: ja. jag har också <laughs> tänkt att jag, jag, Ingen av oss kan japanska så det kommer nog vara en del feluttalningar ja. men, men för, för just det här med att ge sig på Tokyo, då tänker man sig 1.026.000 man då på landbacken oh, plus 3.000 Åh oh, gud sa jag Ja det var det för trilligt ja. då. Sen också 3.328 3, stridsflyklar och 190.000 fordon ja. Det är liksom de absolut största anfibieoperationerna i mänsklighetens historia ja. som är så redo för det här och det, och det, det här är liksom det man det kommer nog behövas där. här ja. och är att man är inte alls säker på att om vi gör allt det här kommer japanerna ge då Ja, det finns ju en risk att det blir så att vi tar Tokyo Vi tar Piyosho ja. Och sen så lyckas vi på något sätt säga återar medledningen Antingen döda den eller säga, tvinga den Till att, att säga att nu, nu, nu får det vara bra liksom. Men det finns ju risken då Att alla de här förbanden som du nämnde Som är i Marjoriet och Kina Som mm, mm, finns det liksom mm. utspridda i Indonesien Att mm. ja, då de kanske det ger sig Nej. Så då får vi ju ta höjd för det också Så ja. att vi kanske måste börja rensa ut hela Asien från ja. allt organiserat motstånd
0: Ja och sen alltså bara se på japanska huvudöarna Liksom att så här, man skulle ha man, man skulle träna alla civila. Det här kanske du kommer till, men, men liksom, det skulle bli en, en slags gerillarörelse som skulle få, få liksom Werwolf i, i Tyskland efter att framstå som, jag till och med i dess bästa dagar som Hitler villat skulle bli, så skulle det vara ingenting mot det civila motståndet över tid. Liksom.
1: Nej nej.
0: skulle få att Irak Afghanistan liksom insurgenterörelser att framstå som så här läkisutflykter. Liksom.
1: Ja ja men alltså framför inte minst när jag inte mer för att alltså det fanns jag tror jag mellan 70-80 miljoner japaner minst riktigt och. men man har tänkt sig att alla män i vuxen ålder som inte är pensionärer och nästan alla kvinnor också, att alla de skulle ingå i försvaret och rätt många som stridande. Och man hade ju liksom inte vapen till så mycket folk så att de fick ju ofta spjut istället. Man hade ju liksom brist på tyg så de fick ju fan inte uniformer heller. Och det här skulle ju då naturligtvis få en och annan följdeffekt liksom när amerikanskt infanteri vet att okej, okay, hela civilbefolkningen är nu stridande. Men de är inte markerade på något sätt som indikerar att de är stridande vilket innebär att det är skjuta vilt då, ja. Antar jag. Det är väl det som skulle bli effekten? Ah, gud. Ja, Gud. Man planerade liksom ungefär världens undergång Från en amerikansk och det liksom japanerna hade ju typ samma plan, fast åt andra hållet. Ja.
0: Vad, vad skulle Japan Sätta emot det här av tanken? Har vi gått igenom
1: det? vi kan med glädje berätta Ja, det är verkar superspännande Ja, men som sagt Det blir mycket siffror Men alltså, de hade ju då För hela Japan så hade de 2,9 miljoner Man mobiliserade Och det är ganska mycket det är ganska mycket, det reguljär armé? <laughs> <svårt laughs> <så där. laughs> det är alltså reguljär Och det man kallar för utbildningsdivisioner och det, Utbildningsdivisioner och kustdivisioner som, som de kallar det. Och, det, och det, de har ganska lågt slitsvärde. Kustdivisionerna till exempel, deras order är bara att håll kusten tills ni dör. Ja, ja. Det är det, det som är det, det ska bara låsa fienden och ja. dö. Och sen, så, det, sen finns det reguljära förband som ska dyka upp och slå på dem. Det, eller som på amerikanerna när de där är låsta. Då. Ja. Men så det man tänker sig så då, det är att man har 2,9 miljoner man. Man har, ingen, man har ingen flotta längre, för den har ju amerikanerna sänkt under olika former, under olika sjöslag under krigets gång. Men däremot har man fortfarande ganska mycket slitsflygplan. Ja, man ja, har jag tror det. ungefär 10 000 eller något sånt där. 5 100 50 av dem är avsedda för självmordsbombare. Alltså kamikatsi, helt enkelt. Ja,
0: men det är en rimlig uppdelning. <laughs> ja, ja, men gud mm. ja. Det är
1: liksom... <laughs> Alltså, och det sjuka är också att vid det här laget så har liksom hela eller japanska krigsmakten börjat gå över till att alltså man hade tänker självmordsbomban eller självmord som krigföring. Att, att det är liksom det rimliga sättet att slå. För att man har insett att rent krast så är ett kamikazeplan ganska... Alltså det är, det är ganska bra så. Alltså det, det, I snitt så dödar det många fler amerikaner än vad man förlorar japaner på att sätta in en kamikaze ja, Så ja. man börjar ut liksom utveckla egna, speciella plan som bara är till för en engångsresa mot ett amerikanskt fartyg. Ja, just och det. Även liksom på landbacken så man från 1944 så slutar man prata om pansarvärn och pratar om mänskliga kulor istället. Och det är mm. ju liksom folk som har antingen självmordsväster eller mm. liksom buntladdningar på pinnar som de sätter på stridsvagnar. Mm. Och sen flottarna också, sådana där skit. Alltså det, det, de, har, de har några jagare kvar, de, de bestryker nästan allihopa med vad man kallar för kajten vilket är alltså bemannade torpeder Ah, åh oh, herregud Ja, ja. Ah, och det, det är ju liksom en resa på den
0: Man fattar ju inte ah. riktigt hur det fungerar Alltså hur kan det vara Ja nej det, det är en helt egen podd Som vi kan ha på Man, man skulle vilja ha någon sån här lättare bara det, Hur det japanska psyket Utvecklades till det här För det, jag tror för, för ja. oss är det så otroligt svårt Att förstå det här liksom, På ett sätt som ja, men man, man, liksom, man ser det värsta som kunde ske i Europa På något så här, så här västerländskt Mindset Det är liksom nazityskland Där det mm. hade den här göttedämmerung Ideologin och tredje riket Men det var så otroligt få ändå Alltså även om man tittar på hela Tysklands befolkning och de höll på mycket, mycket längre med en, en av världshistoriens kanske mest auktoritära men också karismatiska ledare, Adolf Hitler, som byggde upp det här under lång tid. var perfekt historiska förutsättningar, tänker vi oss med depression och sådana här saker. Men Japan så var det bara, nej men vi har, vi har rätt bra, liksom, vi har handelsbalans med andra länder. Visst, vi gav oss in i det här kriget och vi har ockuperat lite. Andra, men de har ju aldrig varit de nedtryckta på det här viset. De har, de har aldrig fått uppleva, de vann ju första världskriget.
1: Ja, och ryska på och kriget också. Ja, alltså... <laughs> Ja visst, nej, men så, alltså, nej, men visst alltså från 1800-talet så är ju de härren på teppan i Östasien ja. det, det, det är ju så här stort trauma i Kina Att de tappar första indokinesiska kriget Mot vad de betraktar som barbarer i praktiken ja. Men det gör de ju så att, ja, nej, men alltså, Absolut, det är en separat podd Men, men, men det är också en bara sån här grej Som att de, de här 10 000 flygplanen som de ändå har De är ju liksom så hamstrade Så man gömmer dem på kyrkogårdar och i lador och liknande Och då, då tänker man sig då att Som sagt 5 000 ungefär kommer vara eh, olika former av självmordsplan då. och så resten är ju liksom det är, det är ju en reguljärt stridsflyg helt enkelt. Du ska agera jakt och intercept Och torpedbomb och så vidare Men grejen är också att de räknar med att Till den här andra delen Av, av operationerna För att japanerna förstår också att det handlar, kommer handla om Kyosho Och Tokyo, det, ja. det är liksom logiskt att det blir så. Ja. Och de räknar med att vi har inget flygvapen Till Tokyo, mm. nej, nej. för att de kommer dött På Kyosho, det är liksom samtliga kommer antingen ja. Ha offrat sig som kamikaze Eller också kommer de att ja, offra sig på något annat sätt liksom, Så att vi, ja. vi kommer bara ha landstidskrafter Lagom till Tokyo, ja. och det säger mycket om mentaliteten Sen alltså på landbacken på Kyosho hade de ju tänkt sig att alltså, de hade, hade totalt 900 000 land där. Varav en halv miljon hade strid som huvuduppgift. Mm. Och det, det är lite intressant är att amerikanerna trodde ju inte att det här skulle vara möjligt. De fattade liksom inte att det, det kunde finnas så många amerikanska eller japanska soldater kvar. Så att de, de räknade med att det skulle finnas kanske ja, men 300 000, max 500 000 soldater totalis på Kyosho. Ja, Så de alltså drastiskt underskattar hur många soldater eller fiender de har emot sig. Ah, Jesus. Så när, ja. när de gör sina liksom för de gör ju väldigt noggranna ja. Uträkningar där de säger, ja men Marshall säger, Hur många förluster kommer det här ta Hemopinionen kan absolut inte tolerera Mer än 100 000 förluster Nej. Då kommer Douglas MacArthur som bara liksom dragit ur arslet Mer eller mindre och kommer fram till att ultra magic Som är vår signalspaning, de ljuger ja. För det är så pessimistiskt där. Så istället, istället så kommer jag att bestämma Via min stab som bara lyssnar på mig Att de amerikanska förlusterna för att vi tar Kyosho, de kommer landa på 124 925 man Efter 120 dagar ja. Och ska tillägga så att det här är alltså fortfarande förluster som Marshall säger att Ah, det där är för mycket, det får tona ner alltså, det kan vi aldrig kunna bli färdig med det här kriget rent inrikespolitiskt Nej. ifall vi ska få 124 000, Nej. för att, de här uträkningarna är utifrån att japanerna är ungefär hälften så många som de faktiskt är. Så,
0: precis, så att, så att de, här, de här orimliga förlusterna som MacArthur pratade om då, som skulle åsamkas amerikansk, som liksom inrikes, du får inte nämna det, inrikespolitiskt så drar vi oss ur direkt det är i extrem underkant om de räknade mot att de skulle slås mot ett par hundratusen så data när i verkligheten skulle ha satt upp mot 2,9 miljoner Plus så här 400 000 beväpnade attackförskoleklasser Som skulle så här rusa så här. mot så här eller amerikanska stridsvagnar liksom. mm -hmm. Jo, men absolut ja. <laughs> och,
1: och det sjuka är också att det, det finns... Eh... För, för Marshall ville ju ändå ha liksom lite koll på det här Vad kan vi komma att förlora liksom, alltså, Okej, okay, vi kan inte nämna det utåt Men vi måste ju ha koll på det inåt Det ja. går det inte och det, det han gjorde då, det var, att de, det var också väldigt amerikanskt Under det här kriget, att man håller på med den tabulära Synen på världen, men det man gjorde då Det var att man upprättade liksom olika matriser Där man hade en matris som var för ET, ETO, alltså Europa, grund och botten. Ja. Mm. Precis, European Theater of Operations mm. eh, Och en matris som var För Stilla Havet mm. Utifrån de här då, så lyckades man snitta sig fram till vad operationer i de här olika områdena kostade per tusen man och dag. Ja. Och om den om 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 då utgår från att det handlar om ETO, då så kostar operationer där 2,16 förluster per tusen man och dag. Ja. Om det är Stilla Havets stridsförhållanden så är det 7,45 man Per tusen man och dag. Ja. Varav 1,78 dör ja. Och det, du har rätt där för, mig, för övrigt alltså att Stilla havskrigen det, alltså det är mindre förband, men det är extremt Jävligt intensivt när det väl kommer igång För att då ja. är det de här små kompakta öarna Och då dör folk i massor ja. och då, Det, det man, man har gjort då, det finns en jättebra historiker Som Richard, heter Richard B. Frank som har skrivit boken I stort B om just hela den här tänkta operationen Det han gjorde var att han helt enkelt tog de amerikanska, Den amerikanska numerären Och bara matade in dem i de här matriserna alltså som Marshall gjorde och det han kom fram till då det är att om ETO-förhållanden gäller då är MacArthur ganska nära. Mm. Det vill säga då kommer amerikanerna förlora 132 000 till 149 000 man mm. av 25 till 28 000 stupar. Mm. Men det är också helt osannolikt eftersom det finns inga tecken på att det här är ETO-förhållanden. ETO-förhållanden, mm. då gäller liksom öppna fält där man kan ha stora pansaroperationer och sådär. Mm. Kiyosho, det är som Okinawa. Det är liksom bergigt och kulligt och det är liksom bara fyllt med värn. Mm. Japanerna har gjort det liksom till en stor jäkla underjordisk bunker över det här laget. Mm. Och så gäller stilla havsförhållanden, då är alltså bara att ta Kiosho är 456 000 till 514 000 förluster, varav 119 000 till 134 000 dör. Mm. Och lägger man ihop Kyosho och Tokyo och det är stilla havsförhållanden som gäller då är alltså 1,2 miljoner amerikanska förluster. Mm. Mm. Om det är europeiska förhållanden så är det fortfarande 348 000 amerikanska förluster ja. Bara 67 000 stupar så att alltså det, det, det är alltså tre gånger det som ansågs ja. Möjligt att göra ja. Rent politiskt för amerikanerna
0: Och då, då ska vi också ta till, alltså, för att för att sätta det här i perspektiv För lyssnare, att amerikanerna hade, hade de 500 000 Stupade under hela andra världskriget
1: Jag tror det 400 000 Men alla har nått åt det, håll, åt det
0: Så att de skulle minst med Stille havs i matrisen Dubbla sitt, sitt, sitt antalet ja. stupa det
1: Kan det stämma, Mattis? Det kan absolut stämma. Och också om man tänker att det är, i Stilla Havet förlorar de 100 000 stupade in alldeles. Och gäller då Stilla Havsförhållanden när det gäller Tokyo och Kyosho då är det alltså tredubblade. Alltså 314 619 stupade jämfört med de som nu blev 100 000 stupade. Det är ganska saftigt. Det är ganska saftigt, ja. För att ta som man redan har besegrat.
0: Ja. Ja, alltså Det här tycker jag är intressant sa här, Vad hemopinionen kan, kan ta liksom. Och det där tycker jag är intressant mm. För att det du nämnde då Det är egentligen den politiska striden Ni vet den där obetydliga delen av andra världskriget Som liksom, Captain <skratt> YouTube ett all väljer att glömma Och då kan man ju säga att Jag personligen väljer att slå, i slå, slå folk i huvudet Med det faktumet att sedan December 7, 1941 Så har ju krigets enskilt viktigaste front Varit den amerikanska hemopinionen Det var ju liksom, när Churchill sa så här, Bra, USA har kommit med i kriget, tack och Gud, han hade ju lobbat för det Och då skulle jag säga han hade lobbat inrikespolitiskt i USA I flera, alltså 39 liksom. För han förstod att det här ja. bestäms av Amerikanska senatorer och i representanthuset liksom. Så att, Och det tror man då som, som vi sen kommer till att vanda att släppa Kärnvapen, han hade ju klockan emot sig För att demokratier blir sjukt Krigsströtta <laughs> den, den som han, säger
1: emot kan titta på Vietnam
0: <laughs> Exakt, alltså och, liksom, och Vietnam då har, du en, då har den ideologiska inramningen var liksom, Vi måste stoppa kommunismen för de kommer ta över hela världen Så på ett sätt så var det Medan liksom, de amerikanska soldaterna som slogs i stilla havet Där var det ju en helt annan typ av ja ja Men de är bara galna liksom, asiater Ja, ching chong racism liksom. Varför ska vi ens bry oss om de här jävla öarna så att på ett sätt så, du, du tar på Vietnam Det där tycker jag är intressant för att på ett sätt var det ju det var Mer rimligt att du skulle vara ideologiskt Övertygad amerikansk soldat Som bara, jag måste skitmotiverad Att slåss i Vietnam för att hindra kommunismen Än för att, vad bryr sig om Om Japan har den här liksom Sanananda ön alltså Skitön liksom för, Och, och, och i USA vi den här tiden Vi skulle veta att USA var ju liksom den, den demokrati som Jag skulle vilja påstå är mest lik den demokrati Vi ser idag, stor är, eller var framförallt men är,
1: det är en helt annan typ av klassbaserad, auktoritär demokrati, där du liksom... Jag också att de har kolonier över halva världen, så som inte alls är just en del av demokratin Nej,
0: exakt, och liksom Frankrike slogs ut tidigt ur kriget, och det är väl egentligen de demokratier som, som står på, på de allierade sidan, så att demokratin blir krigst, krigströtta och det måste man ha med sig, USA hade inte bara slagits i fyra år utan de hade också
1: bekostat hela skiten, <laughs>
0: Ländlis räddade Sovjetunionen. Så när jag sagt det, det här kan vi prata, ja, har ja. vi om tidigare, men så är det bara.
1: Ja, amerikansk mat räddade också både Sovjetunionen och Storbritannien. Ja,
0: Så det här ska man veta att, hade de, valt att i, hade de valt att inte göra allt för att släppa kärn, för att avsluta kriget, inklusive släppa kärnvapen, som då också vid den här tiden var en stor jävla bomb för att massförstörelsevapen som koncept var inte riktigt påhittat på samma sätt. Det här, det som vi, det här ideologiska baggangen som vi har med oss nu med mutual Assured Destruction, Geddon med kärnvapen, på. Det fanns inte riktigt då där.
1: Nej, nej, för att vi har ju hela kalla kriget bakom oss. Det har ja, inte exakt, de. Alltså exakt, precis. Inte, precis som du säger, vi, vi har inte den här liksom undergången skuggor som dyker upp så nej. fort vi, vi liksom börjar tänka till här till. Nej, men
0: jag vill säga det att eh, Truman var ju, han var ju kompanichef under första världskriget
1: på Västfronten och såg alltså ja,
0: hela Västfrontens hemskheter skulle man kunna säga. var någon här ja, vidrigheter även om man var inom martilleriet. Så, så han var ju väldigt mån om att amerikanska män och pojkar, we must get our boys home. Och liksom det här, hela det här vi tror idag liksom att, om vi tittar på vilka filmer, nu måste jag tänka vilka filmer jag gjorde gjorde i The Pacific, i serien och mm. i, jag tror det är Flags of Our Fathers så plockar de ju amerikanska soldater som gjort heroiska saker och skickar hem dem. Och så får de turnera runt i USA och såhär, war bonds. Och det där tror inte jag vi förstår. Vi tänker så här: men vad fan det där är inget intressant för att, vi vill ju tillbaka till striderna i öarna, men alltså, att där war bonds fick ju i röret en hela allierad krigsinsatsen gick runt alltså, så att...
1: och det var, inte heller, det var liksom inte heller bra att säga åt skattebetalarna nu kör vi liksom, man var tvungen att mobilisera dem på det sättet, vi liksom. ja. var en till rush här. vi har en Kalanka-film som är sjukt rasistisk om ja, behovet det. av att spränga Japan äh, för det förekommer
0: ju ja. jag skulle vilja säga att Truman ville, han ville vinna kriget och han ville att det skulle gå fort för han visste att när den här politiska striden kommer han till slut förlora och det är helt enkelt så att hade det här pågått och de hade invaderat Kiyosho, alltså, vi kan inte veta men det, det, det är inte helt otroligt att han skulle ha blivit utkickad ur Vita huset. Någon republikan skulle ha kommit in som kanske slutade någon separat fred. Och hoppsan så har vi fortfarande, kanske än idag, en av världens vidrigaste diktaturer kvar i Ostasien här.
1: Vi, man, ja. ja, eller i varje fall att de hade fortsätta från att göra skada liksom, som jag gjorde. För att, alltså, jag hittade någon, någon uträkning på det där som var att för varje månad som kriget pågick från tror jag, 31 till 45 så dör eh, 200 000, eller 100 000 till 200 000 kineser. Ja. Och, och de gör ju det bara för att japanska imperiet existerar, ja. överhuvudtaget. Ja. Liksom var, var, alltså man, man säger liksom att det här kriget bör inte ta slut på det här sättet, det bör inte ta slut med atombombarna för att det är vidrigt. Jag menar, fine, det är vidrigt, det är extremt vidrigt. Men de måste man någonstans också ha i vågskådnaden att återigen för varje månad så är det liksom 100-200 000, 000 människor bara i Kina som dör. Och jag vet inte, det känns magstarkt att säga att de inte har samma existensberättningar som de här armastackarna som blev atombombade i Rosham och Nagasaki. Men, men alltså just det där du nämnde med, med Truman och, och eh, hans delar. Jag tror också det är ganska lätt att tänka sig att Truman är någon form av såhär, bara något råskill, någon rasistiskt as som bestämmer ja. för att ja, men nu ska vi liksom bränna i men, men det var ju verkligen inte så. Så alltså det, fin, det finns ett ganska berömt citat från honom där han när japanets slut faktiskt kapitulerar notabene, de gör det med villkor. Alltså de gör mm. inte en ovillkorlig kapitulation, ja. vilket till exempel tyskland gjorde utan de, de får faktiskt behålla till exempel kejsaren, vilket annars inte gått. Men, men då, då när han får höra det så är han väldigt lättad och så konstaterar att liksom, jag hade inte velat göra om det här. Alltså han, han säger ut, uttryckligen upprepade gånger, all those kids all those kids. Alltså det märks att det här är någonting han bär med sig. Det är liksom inte så här lättvindigt att han bestämde sig för att en stad helt enkelt. Nej. Och här nämnde också med att det är en bomb. Alltså för det, det ska ju också tilläggas så att för människor som är i beslutsfattande position under andra världskriget så sker liksom en eskalering vad man kan göra mot mm. civilbefolkningar. Eller liksom för tyskarna så är det ju så här, vi kan göra vad fan vi vill, för vi är onda och vi är japaner också för den men för amerikaner och britter, börjar liksom kriget med att äh, i brittiska parlamentet så säger man, borde vi inte nu 39 sätta eld på Svartsvaldsskogen bara för att jävlas med tyskarna, varför <laughs> någon rycker på handen och säger, vet Söre inte att det är privat egendom <laughs> så, så det är liksom en inställning, men, men sen så börjar man lätta lite grann på det där, man börjar bomba lite grann och helt på har man satt till en eldstorm i Hamburg och ja det var ju praktiskt, det, det var så på Dresden och sen Tokyo och sen sker som liksom helt tiden en eskalera där man liksom går över gräns till gräns till gräns. Mm. Så när man till slut har bomben då är det då man liksom att, ja men som du säger, det är bara en bomb. Ja. Det, 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 man, det man känner till radioaktivitet men man förstår inte helt ut hur illa det kommer bli bli. Liksom, att det kommer att vara folk i tiotals år efteråt som dör av eh, radioaktivitet och sådär. Ja.
0: Men vi, alltså sen Mattis vi, vi har inte kommit in på antalet dödssoffer i hur år sedan det kan vi göra men vi, vid det här laget som du säger så har ju liksom alltså B-29 er som släpper Brandbomber över Tokyo som består av Papp och mm. tunt trä yep. Alltså dödssiffrorna är ju alltså, Läs om hur barn sugs in av, av liksom elden tillbaka liksom. folk som ja. liksom kokas i kanalerna i, i Tokyo och inte av kärnvapen alltså. så att, var, när ska vidrigheterna ta slut liksom?
1: det är ju det ja men det är väl det också det ja. ska tilläggas också det, det som gör atombomben särskilt jävlig jag alltså, tror är varför man utgår från de som släppte den det, det är just den med radioaktiviteten men, men som sagt så som du säger de har ju liksom redan bränt sönder hela jävla Japan men sen om man återgår till det där just nu är det förlust siffror, det är ju då att om vi tänker oss vi genomför nu downfall ja. vi sätter i landfall på, på Kyosho och försöker ta Tokyo vi pratade pratat om amerikanska förluster men alltså om vi säger att det finns 900 000 japanska soldater på Kyosho ja. om man utgår från hur stillehavskriget utkämpas, det innebär 900 000 japanska förluster, och det, då, den, den siffran dels så fall upp i dels den lilla, lilla minoritet som ger sig och säger att det är 25 000 för att mm. det är liksom sent i kriget. Mm. Det, det låter orimligt mycket, men säga att det är 25 000. Mm. Och det innebär då att resten dör. Ja. Vilket är 875 000 man då. Men säg då, säg då att det är jättesent i kriget, att de är krigströtta. Säg att 100 000 gör sig. Det är fortfarande 800 000 människor mm. som stupar och det är ja. alltså japaner. Exklusive amerikanska förluster som sagt mm. kommer vara liksom helt åt helvetet höga. Ja. Och det här är också återigen exklusiv civilbefolkning som nu är mobiliserad med spjut och har stridsuppgifter. Det, alltså jag vet inte, på något sätt är det som Lyssnare får liksom på något sätt ha i bakhuvudet att jag tror verkligen vi har det här menar att det var bra att man släppte den nackotågobber. för att Det är, som... det är direkt. <laughs> nej, men sen, ingen av oss gillar liksom det här med, med de här och Läsa dem när folk som har liksom sitt eget skinn som hänger direkt ner från handen för att det kokats av. Det är inte jättemysigt, men samtidigt är det på något sätt att om, om man nu ska fundera över trumans alternativer, släpp ja. den eller släpp den inte. Ja. om man inte släpper den, det är att invadera. Då måste man återigen ha i andra vågskålen att vara det i mänskligt lidande tydligt större än att släppa ja. atombombarna i fall för fler människor och ja, det, det kanske låter kallsinnigt men, men det gör på något sätt, det, som det du sa i början atombombarna var det bästa av två riktigt jävla USA-alternativ sen finns det naturligtvis alternativ tre, låt japanerna bara vara, men då undrar jag varför, varför resonerar man så när det gäller tyskland alltså, ja. vi, låt nazarna bara vara i fred de får mm. ha sitt lilla tredje rike och få fortsätta med förintelsen och så vidare Utan, för där är det liksom på något sätt alla fine med att det ändå blir en invasion och kostar jättemycket människoliv, jag är mm. fine med det, du är fine med det, mm främst, Fredrik, fine med det. Ja. Men, men alltså, liknande borde det ju vara de invasionerna av Japan. Mm. Eller snarare besegrant av Japan.
0: Ja. Ska vi bara isolera uh, hur många miljoner människor det fanns i Japan på den här tiden? Åt... Nej, ingen aning. 40 miljoner
1: 70 människor? 70-80 tror jag. 70-80 tror
0: jag. 70-80 miljoner. evigt eller? Vem ska stå ja, för så den? Nog...
1: Alltså, hur jävla, hur, hur många är det då? Liksom? Ja, men återigen också ockuperade befolkningar i Kina och mm. Indonesien och så vidare. Alltså Vietnam Precis. har en jättesvält under den här tiden. där är då några miljoner människor som till stor del beror på på alltså, japansk missköstsel av ja. den etnamesiska ekonomin. Så att alltså det är så väldigt många människor som kommer dö bara för att Japan existerar. Ja. Eller i alla fall existerar så som det gör i det läge ja. som är hösten 45.
0: Fortsätter bedriva verksamhet helt enkelt. <laughs> alltså, så. Ja, men, det är ju så. Sen ska jag säga en sak till. Jag är ju nördat ner lite grann i inrikespolitiken här. Att släppa kärnvapnerna. Eh, det, det här vet inte jag. Jag har inte det i topp of mind. Men jag kan misstänka att eh, jag ska säga så här. Det här står i de böckerna jag läst men jag kan inte minnas exakt vad det stod. Men jag för mig att man i truman Kabinetten också diskuterade att det här ger möjlighet för krafter inom Japans regering som vill ha fred att säga så här, Titta, titta. De har, släppt, de har släppt en fucking sol på vårt land. Liksom. En oerhört stor bomb med oerhört förstörelsepotential. Vi måste ge upp nu. Och det ger den falangen argument helt enkelt. Så att den kunde sen vinna. Vilket hände i princip. Liksom. Ja, men visst. Mm. Och det,
1: det är intressanta där är att det var ju fortfarande så att när man, när man sat, satte sig ner efter Nagasaki, alltså inte mm. efter Hiroshima utan mm. efter Hiro en sovjetisk invasion av marscheriet och Nagasaki då sätter sig The Big Six och de kallar, som är liksom de som styr Japan i politiken de sätter sig ner och bara, ja ah, men nu måste vi ha fred ja mm. okej, okay, men det är alla någorlunda överens, med, men mm. då är det ändå så här hälften tycker att, ja fast vi, vi kan ju inte liksom gå med på ockupation, vi kan inte gå med på att vi ska Nej. bli avväpnade, Nej. vi kan inte gå med på några krigsrättegångar och, och, och det är fortfarande så att armén är vad va då? vi vi just av med två städer i nuk nukleär eld, ja. vi vill slåss, vi, ja, vi ja, tänker ja, fan ja, tak ja det är alla ja. ärande. Det gick liksom så jävla långt att när man till slut, alltså till slut så säger kejsaren till de Big Six att ja, jag står inte ut med den här skiten längre, nu, nu, ja. nu får ni styra upp en fred liksom. Ja. Och då så det leda till att de liksom är liksom lite motstyrd innan The Big Six. Någon med på det givet att de får köra Potsdam-avtalet som är mycket mildare än vad det tyskarna fick. Yeah. Plus då att de också får behålla tjejen Givet det så ger sig Japan. Men då, så, då måste man också säga till befolkningen på något sätt så då så Ska skejsa hålla ett radiotal för, för det japanska folket. Mm. Det är första gången de hör. Men ja, ja. gud, så det, är en det är gud, är gud som gud.
0: pratar med dem i deras ögon.
1: Liksom. Ja, precis. Så då ska han ha en liten fonograf där som man ska spela in det hela och sen så, så, så vidare. Men, men då är det liksom några arméofficerare som bestämmer för att vi kan inte ta det här. Vi, vi vill köra Geokusky. Så att, alltså, de angriper då kejsliga palatset eller ja. i för fall liksom den vaktstyrka som finns utanför, dödar några andra japanska officerare och försöker sedan stjäla den här fonografen då så att de inte ska kunna, han inte ska kunna tala in det här talet för då kommer liksom, alltså det är en grad av alltså, självutplånande fanatismer och liknande alltså, det var någon flygofficer som bara satte sitt plan och åkte rakt ut till havet för att han, han, han bara, nej. Han stod
0: inte ut med att liksom, med att kapitulera
1: Nej, det är vanligt Nej jag
0: försöker komma på något så här Det är väl som att typ någon SS-officer skulle försöka Vem var det som kapitulerade för Hitler-Tyskland Var det Dönitz Ja det var det väl Ja skulle liksom bara Nej men jag ska försöka ha ihjäl Dönitz Så att inte han kapitulerar Så att vi kan få slåss till sista man Vilket man kan tycka att de gjorde Alltså Det så...
1: ja, var ännu mer patetiskt jag ska, jag ska ta min penna Eller hans penna Så han inte kan skriva under fredsavtalet ja. för, för det går ju förmodligen att fixa en ny fonograf ja, alltså, Den här ja, ja. liksom, modiska hela ja, just... försöket kuppa är ju inte så genialisk kanske, Men det ja, jag vet inte, det, som sagt, jag, jag har liksom aldrig läst något om något liknande som japansk med under det här jävla kriget. Det är liksom, jag trodde finnarna var igenvisa, jag, jag trodde mm. vietnameserna var igenvisa. Så ja. läste man om typ Pelelo eller Tarrava eller Sanananda eller Iwo Jima, och det bara, ja herregud. Det saknar liksom motstycke.
0: Ja, men um, alltså Hiroshima idag, 2020, är ju en stad en sak som, där kan vi kanske ta upp lite grann under när vi om vi pratar om kärnvapen generellt fram i tiden, vilket jag hoppas vi gör så är det liksom, saker och ting gick inte fullständigt under och jag, jag skulle vilja, vi har ju svårt att föreställa oss hur det skulle vara att leva i en värld utan kärnvapen liksom. men jag kan, jag kan personligen tycka att de släpptes i strid och sedan dess har det varit bra på något vis, alltså vi har kommit jävligt nära men vi har faktiskt inte använt dem mer i historien och möjligtvis kan det vara så att det var bra att nu gör ja, jag, det ser jag ingen som <skratt> det nu, men jag är sån här har öron, quotes eh, att det kan vara bra att de släppte dem för att de visade vilken kraft det var. Och sen har det varit bra så liksom, att om de hade utvecklat dem senare och haft dem som så här: ja men vi kan väl testa att använda dem här då, i ett annat läge än mot Japan så hade det kunnat hända jävligt mycket tråkigare saker i historien. Så att vi... Kanske,
1: ja. alltså, att Hiroshima själv så att säga, eller liksom den, den skrivningen i Hiroshima i Japan har ju många mycket den, den synen på det hela. Ja. Och det handlar lite grann om att man hellre pratar om sig själv som ett offer än om Nankinna-saken. Mm. Men, men där har man varit ganska noggrann med att just prata om att alltså det finns många sådana här slogans att, med att Hiroshima offrade sig för freden och sånt mm. där. Alltså det finns mycket fredsparker och mycket prat om. Alltså då, de har verkligen anammat just den här känsligt om att ja men då, då tog kriget slut och det blev inga fler atombombningar och saker Nej. och ting. Sen har de, det ska vi också prata om en gång, men då, alltså, när det gäller att göra upp med sin historia så har Japan varit lite sådär kanske. Ja. Yeah. Det, en, det var en SIF-undersökning en Motsvarande för några år sedan ja. i Japan, som, som, Där de påvisade att Majoriteten av japanerna Mellan 18 och 32 trodde att andra världskriget inleddes Med kärnvapenbombningen av I år sedan Nagasaki och Det tänker jag att det säger nog en del om liksom hur man Undervisar om historia och vad man fokuserar på För ja. liksom den gängsa ja. befolkningen de, de har inte riktigt tagit tag i det där med ja, Kina, nej nej eller typ Korea, Indonesien Filippinerna Manila, så det är liksom ja. ganska mycket grejer som det tjejs japanska benarna innan gör och innan 45.
0: Ja, oh, gud ja, gud ja. Sista grejen. För jag tror, ja, det är faktiskt eh, som är helt sjuk. Det är ju det här som du sa, det, det var inga Nylberg-rättegångar. Istället så sa ju och det här är inget galen konspirationsteori men det är, det, är kall, det är kallsinnigt på ett sätt som ibland bara USA är. Och det är just mm. det här att de bara, ja, oh, nej men vi kör inga rättegångar mot er för att ni, ni har ju kunnat leverera ett värdefull vetenskapligt kunnande till alltså, oss. Du ja. och då var det så här, vad, vad är då detta liksom? Varför kom alla de här hundratals japanska motsvarigheterna till Dr. Mengele undan liksom? Mm. Jo, för att de gjorde sådana sinnessjukt råa experiment på framförallt kinesiska bönder, så att man helt enkelt bara, men det här var ju hemskt, men också jävligt fascinerande. <laughs> typ som i, idag används fortfarande inom all typ av dykning så finns det skalor som säger liksom så här mycket tryck klarar människan av Alltså oh, lungor och hjärna och kropp Och det vet vi idag För att japanerna under projekt 731 la in kineser i tryckkammare Och skruvade tills de typ vändes ut och in Skitäckligt, ja, glöm bort den Bilden i ert huvud just nu Men det, det är också säkert det Alltså Sån här, alltså. alltså, här grej som för mig får stilla havsområdet Att framstå som, som inte, helvetet på jorden Mer än nästan ja, alltså Europa
1: Det är ju alltså. oss fronten fast i djungeln ja, alltså, Det är De hade också, De hade i MacArthur hade faktiskt rättegångar Det var lite intressant Det ena ja. var mot general Homa ja. Som besegrade MacArthur på Filippinerna <laughs> det, kände, okay. <laughs> det kunde inte Douglas ta liksom. <laughs> Så att han dömdes i döden ja. Sen var det också mot Yamashita som uh, var uh, chef för uh, de styrkor som, som blev av MacArthur När han skulle ta tillbaka Filippinerna Och det kunde han heller inte riktigt ta För att Yamashita ja, var ett bra general Så, där, så att det, 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 han blev också dömd till döden då.
0: Svinbra, vi ska också ha ett avsnitt om av MacArthur
1: Alltså det är så jävla Pajas alltså. Ja. Ja, ty Typexemplet Typ exemplet Av en general som var helt okej okay, Men som har blivit så överskattad Att det är omöjligt att han är kanon usel Bara att det är en liksom slagsida Mellan kompetens, eller liksom faktisk kompetens Och tänkt kompetens
0: Okej, okay. då har vi snackat om kärnvapen över Japan Jag heter Per Wallin, du heter Mattis Berwald äh, ja, ja. Den tysta i vår trio som också har klippt och spelat in Och hela skiten heter Fredrik Hagelin Vi kommer att prata om massa roliga saker I nästa kommande
1: avsnitt ja, Det var väl Krigen ja, just det. Tack! Tack! Bra! Nej, äh, det är det <laughs> Hej då! Hejdå. <laughs>